0: Eh, no, nos daban seis mil pesos mensuales. Pero te estoy hablando a de principios del 2000 Pues yo te pedí, Dios, que siempre cuidaras a mi mamá, que estu- tuviera salud, que siempre tuviera alimento cotidiano, descansar. Y pues sí si me la concedió, se la llevó. La única vez que vi contenta y sonriendo a mi mamá fue cuando enterramos a mi padre. Tuve una experiencia, llegó un padre a Cuba y me dijeron una semana, quédatelo una semana para que conociera la parroquia, ¿no? <risa> Te juro, nomás dure tres días. Padre, ya visité la parroquia, ya está listo tu padre, ya te lo mando. Los sicarios son personas maltratadas, falto de amor. Porque no se les amó de niños. Yo no le puedo decir a una mujer, oye, deja que tu marido te siga golpeando, ¿no? Y esta mujer, pues desea o encuentra a un varón que la ama, la respeta, la apoya, pero ya está estigmatizada porque se casó por la iglesia y ya no puede comulgar. En
1: algún momento llegué a quitarle la vida a una persona. Por cuestiones de trabajo, pero lo llegué a hacer. ¿Voy a ir al cielo? ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el GAFE423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast. La cara oculta de... Tengo a un gran invitado, un, ambi- un invitado de lujo. Muchísimas gracias, Padre Enrique, por estar aquí presente. ¿Puede presentarse con, con todo el público que nos está viendo en este momento?
0: Les envío un afectuoso saludo. Soy el Padre Enrique Álvarez Morales... Eh, Tengo 22 años de ordenado de sacerdote, misionero, por grandes rasgos trabajé del año 2000-2007 en el Amazonas Brasil, en el
1: corazón de Amazonas Y actualmente estoy trabajando en la misión de Cuba Está actualmente en Cuba, se encuentra en esos momentos, mm, eh, en, bueno Mm tuvo una situación médica ¿verdad padre? Que por este motivo está en este momento aquí en México ¿verdad?
0: Eh, Sí, vine a a tratarme aquí al país. Bien sabemos que eh, la cuestión médica cubana es de de primer nivel. Ahora hay unas situaciones, por ejemplo, falta de de equipo, falta de medicamentos. Y no me pude tratar mi enfermedad allá. Entonces vine aquí que pues, está un poco avanzada
1: en cuestión de tecnología
0: nuestra medicina.
1: Todo lo que usted requiere, padre, lo... ¿Lo paga la iglesia o cómo se, se mueve esa situación por el lado médico?
0: Eh, sí, pues somos gente consagrada, en mi caso a misioneros de Guadalupe, que nos dedicamos a ir a los países no cristianos. Y sí, hay apoyo de, de manutención diaria y cuestiones médicas también. Una atención que se enferma algún miembro de la comunidad, se le da atención eh, médica. Pago de medicamentos y todo. O sea, uno no no desembolsa
1: un dinero propio. ¿Y qué pasa con la familia, padre? En caso de que, un ejemplo, si usted fuera hijo único y tiene a su señora madre o a su señor padre, eh, ¿la iglesia los ayuda a ellos? Ya sería por nuestra parte.
0: Eh, Uno va ahorrando, nos dan donativos personales o algún trabajo que realice uno y ya se, se le apoya a la familia. Muy sí, bien, que pues. fue mi caso con mi mamá, ¿no? Nos dan una ayuda mensual y la mitad se la daba a mi mamá,
1: de una mensualidad personal que nos dan. ¿Cuánto le daban a, en, en ese momento, padre? Si sí, se puede, ¿sabe? <risa> eh, no, nos daban seis mil pesos mensuales, pero te estoy hablando a de principios del 2000 ¿Hoy uh-huh. sigue siendo lo mismo o ya es
0: menos o un poco más? No, ya se ha incrementado. Claro, sí. al final
1: la vida sigue aumentando los precios de todo, ¿no? Por un ejemplo, para no hablar de números, (risa) Eh, son dos salarios mínimos los que nos apoyan. Está muy bien, realmente está muy bien, padre. ¿Cómo nace esta idea de de querer servir a Dios, padre? ¿Cómo fue este momento o este acercamiento a querer serlo?
0: Eh, Fue de joven. Yo eh, en, en mi infancia tuve poco contacto con la religión católica y fue que llegó el tiempo de la primera comunión. Yo fui un día y y se me hizo muy absurdo. O sea, una persona muy mayor, no porque sea mayor, no explico denigrar a la persona, simplemente un niño y una viejita. Y y el catecismo en esa época era pregunta y respuesta. Y y francamente se me hizo absurdo. Le digo, ¿cómo voy a aprender esto? Y esto es Dios y la primera comunión. y, Y dejé. Y durante todo ese tiempo yo fui a, a jugar al parque, ¿sí? O sea, yo en determinado momento engañé a mi mamá que iba al catecismo y no iba. Llegó el tiempo de la primera comunión, mi mamá contenta, ay, vamos, que hagas tu primera comunión, y, y me lleva y la catequista me dice, ¿y quién es este que ni lo conozco? Fui <risa> <risa> así. No, pues ya me regañaron. Que mira, que... Pero, Repito, mi familia nunca fue muy muy católica, de misa de cada ocho días. ¿no? Y pasó este evento, yo lo, yo lo cuento porque acabé de sacerdote. no Una cierta contradicción, ¿no? Claro. de Primero, ¿qué, qué es esto? Y crecí y me integré a un grupo de jóvenes en la parroquia. Yo soy originario de la Ciudad de México. allá Ahí crecí. Mi familia también. Y me involucré. Este grupo de jóvenes iba de misión a, a la sierra de Puebla, a lugares muy pobres de Puebla. Era tiempo de Semana Santa. Y me fue llamando la atención. Yo dije, yo puedo hacer algo por estas personas, ¿no? No nomás darle de comer, algo altruista, ¿no? Sino ya como que iba más allá. Yo dije, pues lo voy a hacer. Era el tener contacto con esa gente pobre, con mucha fe, esperanza, Ay, que haga, exista un buen temporal, que tengamos buena cosecha. Y, y fue este intercambio de la convivencia que motivó mi, mi vocación, por llamarle así. Continué y pues ya entré con los misioneros de Guadalupe en el año de 1990. Sí. Son 10 años de formación sacerdotal. Son 10 años. 10 años para ser sacerdote, cuatro años de, bueno un curso introductorio, luego cuatro años de filosofía, un noviciado donde ya hacemos un discernimiento más profundo de si Dios nos llama o no, y cuatro de teología, suman nueve, ¿verdad? pero yo me fui a la mitad, me fui a la misión del Perú, estuve en la selva amazónica de Perú, Pucallpa, estuve un año, yo siempre he sido una persona de darme la oportunidad de algo que quiero. Eh, eso para mí es y ha sido fundamental en mi existencia. Hacerlo y convencerme. Yo soy del enemigo del hubiera. Eh, Súper enemigo del hubiera, yo no. Y si me hubiera metido y si hubiera dado éxito o si hubiera hecho el proyecto, sí, yo lo yo hago.
1: Intentado.
0: Si, si hay fracaso, yo quedo satisfecho ante ese fracaso. Porque dice lo intenté y no fue por ahí la
1: decisión, pero no me quedé con las ganas.
0: Exactamente, que eso te retroalimenta como persona. Para mí la duda mata. Y lo hubiera y si hubiera esto hecho y está la contraparte. Haces un proyecto lo realizas y tienes éxito, pero lo hiciste. Lo importante yo creo un consejo así en la vida, hacer lo que desees y convencerte por ti mismo no por lo que te dicen los demás y pues ya entré al, al seminario pues algo que me da mucha tristeza realmente mi mamá no creía que fuera sacerdote uh-huh. que no seas yo creo que como hijo no soy hijo único somos tres hermanos yo soy el del medio pero mucha resistencia y fue un camino doloroso en el sentido de que había encuentros en el seminario salía, había juntas, retiros y mi mamá una ausencia muy fuerte ¿no? de veces de, de llorar dije bueno, qué hago pero es lo que yo quiero y seguí a pesar de ya en el último año eh, está esta parte de ordenación diaconal esta ordenación diaconal es un antecedente para ser sacerdote Uh-huh. Recibes las órdenes sagradas, puedes realizar matrimonios, bautizos, bendiciones, muy limitante a lo que hace el sacerdote, ¿no? Y eso es un año. Cuando yo me ordené, eh, mi mamá me dijo, ¿siempre vas a ser sacerdote? Y yo le dije, pues sí, mamá. Ya después, nueve años después, diez, diez años después. Dije, sí, voy a, voy a hacer. Y seguí. Ya acabé y fui en diciembre del año 2000, me enviaron al Amazonas Brasil, estuve siete años colaborando allá.
1: ¿En una misión? En una
0: misión de Brasil, no, no una ciudad grande o urbana, siempre se opta por periferia, ¿no? O lo más lejano. ¿Por qué, padre? Pues la gente más pobre es la más necesitada, ¿no? Yo creo todos necesitamos de Dios, definitivamente, ¿no? Pero la gente más pobre necesita cierto tipo de educación. Por ejemplo, allá en Brasil trabajamos pastoral de la infancia. Es una pastoral social que le llamamos. Y es educar, formar, apoyar a las mujeres que están embarazadas. Se les habla de higiene, de cuidados durante el embarazo. Y la pastoral nace el niño y lo acompañamos hasta el sexto año de vida. Vemos que no tenga anemia, se les da nutrientes para que salga de esta anemia y, y se les educa. ¿no? Hay una realidad que vivimos, yo creo que en todo el mundo, de madres solteras o madres abandonadas. Y esta pastoral de la infancia ayuda a esas mamás eh, en cooperativas. Había dos opciones, una hacer canzolcitos o trucitas para los niños, o sea, coser la máquina. Y la otra, una panadería. Entonces se van rolando y todo para que ellos, ellas tengan al final un recurso financiero para salir adelante. Claro. Y, y eso es lo que hacía, ¿no? Era algo que me motivaba mucho. Y me motiva siempre realizar una acción social, pues ayuda, ¿no?
1: Esto, por ejemplo, que lo mandan acá al Amazonas, y en este momento a lo mejor adelanto algo que está allá en Cuba. Eh, Misiones de Guadalupe, la iglesia, lo, lo manda o usted le dije, me gustaría ir a tal lugar.
0: Bueno, aquí Misiones de Guadalupe maneja dos vertientes. Una es que uno solicite ir a un lugar y otra que te envíen. Yo en lo personal opto porque me envíen. Porque yo pienso es la cuestión de, de Dios, de la obediencia, ¿no? Dios me envía. Que es diferente al que tú pidas. Yo puedo pedir ir a determinada misión, pero yo ahí cuestionaría mi pensamiento y mi opción. ¿Realmente es Dios que quiere vaya a Corea, una de las misiones que tenemos? ¿O es capricho mío para vivir bien o cómodamente? ¿Me explico? Claro. Entonces, estas dos vertientes. Yo soy de la de obedecer. Donde quieran mandarme adelante, soy materia dispuesta, diríamos, ¿no? Por por
1: la fe y la humildad, yo creo, ¿no? Hace poco me me comentaron o empecé a leer la la Biblia. De hecho, usted le dijo a a mi padrino que que me regalara una Biblia. Y yo le dije, ¿Cómo empiezo, padrino? ¿Cómo inicio a leer una Biblia? Pues empieza de de tal punto a tal punto. Pero mi abuelita me me dice, tú ábrela, donde, donde ahora, si literal abras. Eso es lo que Dios te quiere comunicar en ese momento. ¿Cuál es la forma correcta de leer una Biblia, Padre?
0: La forma correcta es tomar la Sagrada Escritura y lo más recomendable es comenzar por los Evangelios de San Lucas. Luego es Hechos de los Apóstoles, que es el mismo autor. Lucas es griego y un tipo de historiador, un tipo de reportero. ¿Qué hizo Jesús? ¿Dónde estuvo? Y todo para los griegos. Yo recomiendo leer la, la Biblia así. Eh, Dios no es algo mágico o que te comunique eh, de repente, Ay, ya esto. O sea, abrir la Escritura de esta manera no lo considero bueno. Yo no creo si es malo o bueno. Simplemente no nos va a ayudar. ¿no? Ah, es que me dice aquí. Nosotros las personas como que buscamos lo más fácil y buscamos respuestas. ¿sí? Para Ante todo acontecimiento de la vida. Ay, ¿por qué me vacío? ¿Qué voy a hacer? Y algo que me diga así. Yo en mi vida tengo 22 años de sacerdote y he estado conociendo a Dios. No, no lo conoces de un principio y ya, sino constante. Yo me he configurado con otro Dios más, más con los pies en la tierra. ¿no? Dios nos da libertad de escoger. Dios nos da un punto de y
1: iluminación para comprender lo que pasa en en este momento usted habla padre de Dios nos da la libertad y eso fue algo que me me conecté mucho con usted desde el primer momento que lo vi eh, oficiando una misa y que este padre es muy diferente a todos los que he llegado a ver en en mi vida y es una persona muy abierta que se expresa eh, lo que usted siente ha tenido problemas por tener esta personalidad tan característica de usted, padre? Mm, Problemas directamente, no. Yo creo que...
0: O o hacer un lado de los compañeros. Voy a citar un ejemplo. Claro. Eh, Actualmente estoy trabajando, de hace tiempo ahora en Cuba, y en Brasil trabajé un poco la pastoral del duelo. A nivel iglesia o de Vaticano, esto no existe. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo soy una persona que ve más allá de la realidad, ¿no? O sea, no soy visionario, va a pasar esto. Soy soy una persona muy analítica, muy analizar qué va a pasar más adelante o qué puedo hacer para ayudar a los demás, siempre en esta perspectiva. La iglesia va acompañando a las personas en su duelo hasta cuando acaba el novenario, que son las celebraciones eucarísticas. Así es. Va el sacerdote, rezan en, en el velatorio, la Eucaristía, en ocasiones, en ocasiones muy esporádico van a, al panteón o al cementerio a bendecir la, la tumba donde va a estar la, el ser querido, es muy raro. Y la, la, la iglesia acaba con el novenario. Y yo siempre me pregunté, ¿y después qué? O sea, los dolientes, ¿cómo los vamos acompañando? ¿Cómo los vamos a consolar? Porque yo creo que misión como iglesia y ministros de Dios es brindar un consuelo al doliente. Definitivamente, ¿no? Claro. Actualmente en toda la iglesia hay una ausencia de esto. Entonces voy ahí, caminando, les rezamos, estamos con ellos. Hasta que una herida sana, perder un ser querido es muy doloroso. Quiero hacer un paréntesis, y por qué acabé en el duelo y trabajando pastoral, fue la muerte de mi mamá, falleció de 70 años, hicimos su, su cumpleaños número 70, fuimos a un restaurante, y a los 8 días se muere de infarto fulminante, eso fue un golpe bajo, para mí como persona dije, oye... Y, y sobre todo un cuestionamiento muy fuerte que te dice, eh, y, y es lo que yo te digo de la imagen de Dios que uno va teniendo. O sea, como decías, abro la Biblia a ver qué me dice. La vida no es así. Yo puedo abrir la Biblia ahí porque se murió mi mamá. No lo voy a encontrar. Así Nunca. Es. Entonces, eh, muere mi mamá. Yo me. Eh, es textual, yo me enojé con Dios, por no decir otra palabra, ¿ah? ¿eh? De, de tres rayitas más arriba del de en enojo. <risa> este. <risa> Yo me enojé bastante con Dios, le dije, oye, mira, dejé mi casa, hay un reclamo, yo lo reconozco. Yo dejé mi casa, soy ministro tuyo, he pasado hambre, frío, Eh, aprender otro idioma, otra cultura, comer otra comida de otro país hasta que te adaptes es muy fuerte. Y, y, Y mira, ¿qué pasó? Y yo luego me dije, pues parte yo tengo culpa, ¿no? Quizás sea como una ironía lo que voy a decir ahora. Pues yo te pedí, Dios, que siempre cuidaras a mi mamá, que estu- tuviera salud, que siempre tuviera alimento cotidiano, descansar. Y pues sí si me la concedió, se la llevó. <risa> ¿Qué dice Dios? ¿Qué me- mejor lugar que para conmigo. la mamá de Enrique que mejor que esté en la tierra que esté conmigo, no? Y yo me puse a pensar, cuidado con lo que uno piden. ¿no? <risa> y <risa> fui trabajando este, el, el perdón a Dios que, que nos pasa cuando fallece un ser querido, eh, nos enojamos con Dios que por qué y qué pasó yo, yo trabajé el duelo y, y al final llega un aprendizaje un aprendizaje que diario me lo que amanezco o lo, re, lo rezo dice así Enrique disfruta la vida con quien esté a tu lado porque hoy o ella no está, o tú no vas a estar. Y eso me ha llevado a transformar mi vida, a través del dolor. Y a través del sufrimiento. El sufrimiento nos tiene que llevar a un camino, a un lugar, a un qué hacer. Todavía más. ¿no? Entonces este fallecimiento de mi mamá, y hacerme la pregunta, ¿para qué murió? Y que yo aprendo de eso. No el por qué, el para qué. ¿Eh? Quiero explicar tantito el para qué y el por qué, ¿no? Yo te puedo preguntar, ¿por qué comes? ¿Por qué tienes hambre? Y si te pregunto, ¿para qué comes? Para saciar mi hambre. Sí, pero va más allá. ¿Para qué comes? Para obtener, que no pensamos y lo hacemos. Para tener nutrientes, tener energía, trabajar, correr, pasear, divertirte. ¿Cómo por eso? ¿Para qué como? Para tener salud, para tener nutrientes. Entonces el el, para qué, esa pregunta, ¿para qué la muerte de mi mamá? Y todo ese sufrimiento que no fue fácil, fue para llegar a esto de la pastoral del duelo y acompañar, ¿no? Uno engancha con la gente que está con dolor, ¿verdad? Te te compadeces de la gente, acompañas, estás, sigues guiando.
1: Empiezas a sentir
0: empatía por estas personas. Que dentro de la fe se debería compasión, o sea, padecer con. No vas a, a tomar su sufrimiento, ¿no? Pero tú estás ahí. Y eso me llevó a todo esto. de la pastoral y ha habido frutos. Acompañé una, una iglesia que acompaña. Retomando de por mi modo de pensar. Ya expliqué amplio. Yo digo porque esto ha sido muy determinante y algo que ha marcado mucho mi vida sacerdotal. Doy cursos a los compañeros sacerdotes. Y, ah, o sea, hay una falta de desinterés bárbara, ¿no? Yo comenzó la pandemia en Cuba y me tocó en Cuba. Dije, "Vamos a prepararnos porque esto va a traer fallecimientos." No sabía mucho del COVID, nadie, ¿no? Pero uno intuye va a haber muertos. Pandemia tan fuerte, ¿sí? vámonos preparando y tristemente son oídos sordos, ¿no? no una agresión, no un o algo que te genera, "Ay, te voy a castigar a eso." Sino más bien contrario, lo pues te ignoro, ¿no? Eso es sí, muy es cruel. Y eso es muy cruel para, para mí. y o sea Les he dado curso, vamos a hacer esto, y, y no hay un interés.
1: ¿Y usted por qué cree que pasa esto, padre? Que no existe ese interés por parte de la iglesia hacia este tema que es muy importante. ¿Qué hay después de, este, de estos nueve días de este no, novenario? ¿Por qué cree que la iglesia no toma mucho interés en este lado?
0: Pues yo creo falta de visión y de lo que se necesita, ¿no? Hoy las iglesias se van vaciando. Se van vaciando por lo mismo, ¿no? Eh, Quizá cuidar lo que le llaman en psicología la transferencia y contra transferencia, ¿no? Es que si yo me acerco mucho a un doliente, me me va a pasar algo o voy a estar mal, pero yo creo el Espíritu de Dios, nuestra pura fe nos va fortaleciendo, ¿no? Y ha sido muy duro. Yo en Cuba estoy solo en este asunto, ¿no? Y Gracias a Dios, conocí al padre Mateo Bautista encargado de la pastoral del duelo, que nomás está en América, América del Sur, está en Argentina, en Perú. Y yo ya iba a dejar, mira, ya, dije ya, cansancio de aventar la toalla, dice, ¿sabes qué? Se acabó esto de la pastoral, ando solo y no, no encuentro un sentido para esto, es nadar contra corriente, ¿no? Es como nadar en el mar, en la inmensidad del mar. Sin embargo, en el Facebook, y tenía el Whatsapp, y yo le escribí al Padre, Padre, eh, soy el Padre Enrique Álvarez, me interesa la pastoral de duelo. me puede mandar material, sí, de, de libros y eso, por, abriendo un paréntesis la realidad cubana, eh, yo puedo usar dos horas internet diario. Entonces yo no puedo navegar tanto, tengo dos horas diarias, 60 al mes y me complica y me interesa. Dije, bueno, a ver si me contesta. Es un padre muy ocupado a nivel latinoamérica de pastoral. Dije, pues uno piensa, no, ni te va a hacer caso. No, me llamó, me contactó, me ha mandado material y yo veo la mano de Dios en esto que estoy realizando por los signos que uno ve. Me dice, Padre Enrique, el lunes vamos a tener curso de coordinadores de pastora Mira, bendito sea más preparación de la que tengo. Y tomé el curso. Eso ya me, me dio fuerza. Yo no conozco al Padre en físico. Lo he visto en videoconferencias y en, en Zoom, pues, dialogamos. Pero fue un segundo aire y mucho más impulso del que tenía,
1: de que ya quería dejar todo y, y eso me motivó a continuar. Y me motiva. ¿Y qué hubiera pasado, padre, si no, no hubiera encontrado esto? Que al final, volvemos a lo, de, lo del principio, la mano de Dios está ahí y él quería que este fuera su, su destino, pero en caso de que usted o un padre diga ya no quiero más, ¿qué hay para un sacerdote después de retirarse? De eh,
0: Por ejemplo, a ver si entendí la pregunta, me es importante... Si yo no hubiera seguido con la pastoral, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa para ustedes? Opto por otra pastoral. Eh, Pastoral juvenil, pastoral de la tercera edad, en fin. Algo como más confortante, más... Ay, vinieron 50 jóvenes. Así, ¿no? Vamos a decir, más de alegría, más como de felicidad que de dolor. Pero ¿existe un retiro para ustedes? Ah, retiro de jubilación. Así es, claro, ah, ok. Jubilación. Ya, ya, ya capté. Eh, sí, a los 75 años nos retiramos. Uh-huh. El, la jubilación consiste en... Tú puedes decir, mire, voy a vivir en casa de mi familia y apoyar a una iglesia. Pero ya según tu tiempo, tu salud y todo esto, en ese intermedio, por razones obvias, el instituto te sigue manteniendo, ¿no? O sea, es una jubilación de trabajo. Y no porque te dan un dinero por lo que hiciste, sino se sigue manteniendo igual. Bueno. Pero
1: apoyas y escoges dónde quieras vivir. ¿no? Había escuchado una ocasión, padre, de un amigo que tiene un familiar que la señora es una monja. Sí. Y me comentó él que no pueden tener propiedades porque la iglesia se las queda. ¿Es cierto esto? Eh, vamos explicando un poquito está la vida diocesana
0: el clero secular uh-huh. un padre diocesano se mantiene de la iglesia de donde esté ahí de ahí vive ellos sí pueden tener bienes uh-huh. eh, bienes materiales a comprar una casita o tener su carro esto ¿no? los religiosos tanto hombres como mujeres voy a decir algunas congregaciones, eh, salesianos, eh, franciscanos, eh, jesuitas, yo soy es congregación, o sea yo vivo en comunidad, no vivo solo, eh, ahí sí, o sea, pues perdón la expresión, es algo así como un comunismo, ¿no? Entonces, eh, de hecho es, ¿no? sí, claro. Uh, eh, un tipo de comunismo. O comunismo, o sea, lo que entra a la comunidad, tú lo das. Entonces, por eso no podemos tener propiedades. O sea, va a depender dónde estés, ¿no? Si es do- diocesano, por ejemplo, aquí el arquidiocese de Guadalajara, si pueden, religiosos, no. No, porque nosotros hicimos un voto de pobreza, y entonces es, está en el compartir, en el dar a los demás y compartir los bienes, ¿no? Pero es una, no es que la iglesia te lo quite, ¿no? Yo creo muy con el contrario, yo creo que uno tiene conciencia a dónde entraste o qué quieres, ¿no? Yo pienso, voy a hablar en mi caso, eh, yo tuve
1: 10 años para pensarlo, eh, esta vida. Claro, no lo obligaron, usted lo decidió. Y el tiempo.
0: Perdón la comparación, es como andas con tu novia y decides casarte, ¿no? Pero la ¿qué haces durante el noviazgo? ¿Cómo te preparas para la vida vivir juntos? No se prepara. ¿Cuáles son los pleitos del novio? Ay, voy a tal cine, voy a tal restaurante, voy a divertirme aquí. Y nunca se dialoga tanto. O se prepara, ¿no? Dos, tres años de noviazgo y te casas para toda la vida. La, la bondad de la vida religiosa, no compara uno que sea bueno y malo, son distintos. Simplemente yo me refiero a los tiempos. Aquí tienes 8 o 10 años para pensarlo. ¿Qué oportunidad tan grande es Que al final tú decides sí o no. Te sale, señor. No pasa nada.
1: ¿No hay algún problema porque usted diga siempre no me gustó y siempre no fue lo mío? ¿Me salgo? ¿No hay que pagar alguna cantidad de dinero? Porque al final se les invierte tanto en comida, estudio. ¿No se se llega a ese punto, padre? No, no, no. Eh, Está la libertad, ¿no?
0: Por ejemplo, yo entré en 1990, entramos 50 y acabamos 8. Y en el camino van decidiendo salir por diversas circunstancias, ¿no? O sea, la comunidad o la la exigencia de la consagración o a veces el vivir solo. Y van tomando otros caminos, ¿no? Pero nunca hay que pagar nada
1: porque te saliste. Nunca. ¿Usted cuál cree que es el de los motivos más comunes? para que una persona abandone esta vida, padre.
0: Es que uno no entra con seguridad, ¿no? Yo platicaba en un principio del darte la oportunidad de... Entonces gente que piensa como yo, yo voy a entrar al seminario y voy a ver. Y en el camino, yo creo que lo que mucho marca es la, la vida de la, la soledad, ¿no? Que uno va solo, llegas a tu casa y vives solo. Yo creo que esa es la, la, una determinante muy fuerte dentro de la vida. La, vocacional, sacerdotal y
1: más bien surge el deseo de formar una familia es por eso que la gente opta por decir esto no es lo mío, la soledad la soledad es fuerte ¿y usted cómo ha lidiado con esto padre? pues ya muy bien
0: (risa) (risa) ay, adoro (risa) vas a decir ¿por qué padre? es un tiempo muy bonito que me dedico para mí Eh, yo voy a hablar de lo fundamental ¿no? Eh, Por ejemplo, la televisión, ¿no? Estás con alguien y está el partido de Chivas, lo quieres ver y el otro quiere ver una película. Eso es lo más simple, ¿no? O la alimentación, el ruido, ¡ay, quiero hablar! Y tú no quieres hablar. Yo, Yo, pues le doy gracias a Dios. En Cuba vivo solo y me doy tiempo para mi persona. Me doy tiempo para estudiar, me doy tiempo para orar, me doy tiempo para caminar, me doy tiempo para visitar a las personas. Yo yo disfruto el estar solo. ¿Disfruta la soledad? Mucho. De hecho, ahorita tuve una experiencia. Llegó un padre a Cuba y me dijeron una semana, quédatelo una semana para que conociera la parroquia, ¿no? <risa> Te juro, nomás dure tres días. Padre, ya visité la parroquia, ya está listo tu padre, ya te lo mando. Váyase de regreso, padre. No, pero todo con educación. Sí, claro, claro. Pero yo me vi la imposibilidad, ¿no? Yo llevé, bueno, llevo cinco años viviendo solo. Se acostumbra uno a este estilo de vida. Es que cuando llegó la otra persona yo estaba así. Es incómodo la palabra, ¿no? Yo entiendo la vida comunitaria, yo entiendo eh, que hay que compartir la vida. Pero en es, bajo esa circunstancia,
1: no, no. Esto de compartir su tiempo que ya lo tiene como para leer o para estudiar y tenerlo que dar a lo mejor a otra persona. No a un padre, pero pues usted tiene sus tiempos ya muy medidos. ¿no? Uh-huh.
0: Pues no, yo me refería a otro cura, otro padre. Porque el tiempo a la persona se le brinda de la comunidad. no Puede hablar cualquier hora y una unción de los enfermos porque está en peligro de muerte o una
1: confesión, uno va. Padre, ha habido... En algún momento, y esta, esto, esta pregunta me gustaría hacer, espero no me la pueda contestar. Hubo un momento en la historia que usted bien sabe que hubo una persecución a, a personas que pensaban diferente a la iglesia, como Galileo Galilei, duró mucho tiempo encerrado. Ya después la iglesia lo soltó, ¿no? bueno, falleció, perdón. Y muchos años después la iglesia pide un perdón. Ya habían pasado muchos años. ¿Usted qué piensa de algunos temas que usted puede decir de la iglesia debería de tener un poco más de aceptación por este lado? Yo se lo pregunto a usted porque usted tiene una mente muy abierta, muy diferente. A eh,
0: sí, yo creo que hay, actualmente hay que ver otro tipo de pastoral. por ejemplo, una es del duelo. ¿Sí? Hay necesidad de ver como, yo te hablo de, de iglesia jerárquica. Uh-huh. Ya me sé, a ver si no me excomulgan. <risa> no, pues no estoy diciendo nada raro. Está la iglesia en Roma, en Santo Padre. Están los obispos y sacerdotes. Yo al, al para aclarar, ¿no? Porque iglesia somos todos los bautizados, ¿no? Entonces hay cosas que replantear y, y dar oportunidad. Eh, bueno, esta es una que te menciono, del duelo. Algo muy importante y delicado y que no hay apertura es de los divorciados y vueltos a casar yo creo que como personas como seres humanos queremos y deseamos y yo creo que con cabría la palabra derecho reestructurar nuestra vida ¿no?
1: tenemos ese derecho
0: Puede derecho o dentro de la misericordia de Dios ya hablando en término eclesiástico poder volver a comulgar, poder volver a estar con Dios. ¿sí? Hay situaciones conyugales muy difíciles. Yo no le puedo decir a una mujer, oye, deja que tu marido te siga golpeando, ¿no? O si es alcohólico, o situaciones muy extremas, ¿no? De la vida conyugal. Y, y esta mujer, vamos a hablar del sexo de mujer pues desea o encuentra un varón que la ama, la respeta, la apoya, pero ya está estigmatizada porque se casó por la iglesia y ya no puede comulgar. Es un tema muy, dentro de la iglesia, muy, muy delicado, muy fuerte, y, y no hay avances, tristemente, ¿no? No hay avances en este tema. Yo pienso teológicamente que replantearlo moralmente, y ¿por qué negar una comunión a una persona que pues tuvo que separarse, Y no quiere vivir sola, no toda la vocación es de vivir solo como como yo, pues, ¿no?
1: Usted sí está de acuerdo entonces por este lado.
0: Que se trabajara, o sea, yo coloco el planteamiento, no hay nada dentro de la iglesia jerárquica, un planteamiento
1: de solución
0: ante esta necesidad, que yo lo veo como necesidad. ¿Y cree que esto
1: siga así, padre? ¿O en algún momento se lo va a replantear la iglesia, decir, es momento de cambiar esta situación?
0: Yo soy propositivo y yo pienso que sí, en Cuba y a nivel (coughs) universal se hizo un sínodo diocesano. Un sínodo es una consulta en la cual antiguamente participaban los sacerdotes y los obispos. Ahora el sínodo se le está dando la oportunidad al laico de que exprese su sentir y sus necesidades, ¿no? Nosotros los curas estamos muy ajenos a una vida familiar, no vivimos en familia. Y pues corremos el riesgo, porque uno vive solo, dar receta de cocina, ¿no? Ay, aguántalo, pues Dios así lo quiere y cosas que no, de incoherentes, ¿no? Claro, así es. Dios nunca quiere la violencia o que soportes. Y antiguamente decían, no, es tu cruz y síguele, ¿no?
1: Es la cruz que te tocó
0: cargar. Sí. Y un matrimonio muy conflictivo, ¿no? Yo puedo hablar de mi familia. Una familia muy disfuncional. No había violencia, pero había abandono. De parte de papá se perdía y luego aparecía y luego otra vez. Violencia poca, la verdad. Eh, muy disfuncional, ¿no? Y yo, pues en lo que entraba o no al seminario, yo siempre le dije a mi mamá, sepárate y sepárate. Porque uno como hijo sufre eso, ¿no? O sea, tú quieres a papá, tú quieres a mamá y se están ofendiendo. Y, y es duro, ¿no? No, que no. Y siguió. Yo la única vez, y y me duele decirlo, pero... La única vez que vi contenta y sonriendo a mi mamá... Fue cuando enterramos a mi padre. Que la vi, yo me preocupé, ahora va a vivir sola, a ver si no se quieren. Porque uno se preocupa por los papás. No, mira, todo lo contrario. Yo le dije así, bueno, ya nomás la vi, ya no le dije nada. Sonriendo y feliz. Como le dijera, te sacaste un viaje de Cancún o no sé dónde... (risa) da tristeza, pero es una realidad entonces yo creo que la iglesia debe ver esos casos y dar oportunidad a
1: reestructurarte ¿no? la, hemos, hemos evolucionado como sociedad, hay diferentes pues costumbres o cosas muy diferentes a lo que se hacía anteriormente, hoy en día ya es muy común vivir en, en unión libre, como por ejemplo yo vivo en unión libre, no puedo
0: comulgar ¿existe el matrimonio precontractual? Que es por el civil, porque al final es un contrato, Así ¿Estás es de acuerdo? Este, vas y firmas, precontractual. Y está el matrimonio sacramental, que es la bendición de Dios, ¿no? La iglesia todavía ha retomado, como que no. O sea, es pedir la bendición de Dios, el Espíritu guía este nuevo matrimonio a seguir adelante y para toda la vida. ¿no? Eh, se pide necesariamente la, la bendición de, de, de Dios, ¿no? Para poder comulgar, ¿no? Es como involucrar a Dios en tu vida de una manera más más cercana, ¿no? El el comulgarnos acerca a Jesús, ¿no? Es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo que estamos recibiendo. Por eso está esta diferencia, ¿no? Y sobre todo apelar a la fidelidad conyugal, ¿sí? Es algo que te puedes decir, ah, le voy a ser infiel y no, pues es pecado, Dios no lo quiere y... Y porque amo a Dios y amo a mi esposa, no voy a ser infiel. Es uno de los riesgos, por ejemplo, ¿no? Entre tantos.
1: Pero, por ejemplo, pues yo no puedo comulgar por vivir en unión libre. ¿No cree que también se debería de cambiar este, este lado, padre, de quizá por diferentes razones esa persona no lo pudo hacer?
0: No, sí si se podría. Hay que pues reflexionar teológicamente, moralmente, ¿qué, qué se podría hacer. Yo ahorita... No te puedo contestar así, estaría bien, ¿no? Yo asumo tu planteamiento de, de eso, ¿no? Es pues lo que decía, bueno, están los divorciados vueltos a casar y, y la esta situación de unión libre, ¿no? Que la iglesia debe retomar. Ahorita actualmente no hay nada o no se está buscando una solución
1: ante esta situación. ¿Y usted le gustaría que se cambiara, padre? ¿O que continuara esto tal como sigue? Yo pienso que cambiar sería lo mejor, ¿no? Porque apelando a la misericordia de Dios. Yo lo hago por, por mí, porque de repente hoy en día estoy acercándome más a la iglesia, pero uno va y se confiesa, pero quisiera recibir también el cuerpo de Cristo. Claro. Pero existe ese rechazo de que como no estoy casado ante, ante la religión, pues existe el rechazo, me rechazan el poder tener el cuerpo de Cristo. Entonces, no entiendo ese, ese lado,
0: padre. Pues esta parte que todavía falta de la iglesia, ¿no? Yo, pues una iglesia que va caminando, no está avanzada. Desgraciadamente no estamos en paralelo con la sociedad actual. Y, y es analizarlo. Y yo entiendo la situación, ¿no? Me queda claro. Y yo soy de... Por ejemplo, tuvimos el sínodo en Cuba... Y uno, y uno de los aportes era ese que yo hacía de, de esta situación que comentas ahora y, y eso va a Roma y se va a estudiar no yo creo que no, no más es una intención de una parroquia en Cuba sino a nivel mundial y pues, se tiene esperanza en el sinodo que existan respuestas viables, apegadas a la misericordia de Dios para poderlo vivir
1: ¿y qué pasa padre? ahorita me viene esta pregunta porque lo llegué a ver, realmente lo llegué a ver Estos padres que obran mal, si lo vemos por este lado, me tocó ver padres que pedían dinero para apoyar una campaña política. ¿Sabes qué? Aviéntame tanto dinero y yo voy a hablar bien de tu partido, que Dios quiere que este partido. ¿Qué pasa si la iglesia se diera cuenta que un padre hace este tipo de actos? Que al final muchas personas... Es donde creo que empiezan a juzgar de, no, a veces los padres están peor que uno. No digo todos, pero sí existen esos como, esos frijolitos que están, que hacen cosas que no son correctas, padre. ¿Qué pasa con ellos?
0: Hay un proceso, ¿no? Primero, hay una amonestación por parte del obispo. O sea, ya no hagas eso. O sea, en el buen cristiano le da una oportunidad, ¿no? Te llama la atención y te da la oportunidad. de Sí. Si hay reincidencia en este tipo de situación, por ejemplo, pues se le suspende. O sea, ese sacerdote ya no puede realizar ningún sacramento. Puede ser un año, puede ser dos, según la sanción y marca en el derecho canónico. Y si sigue reincidencia en lo mismo, reincide otra vez de pedir dinero y de campaña política, se excomulga. El término dentro de la iglesia católica se llama reducción al estado laical. O sea, quedaría como un laico y pues ya el sacerdocio ya no lo ejercería. Ya no podría ejercer el sacerdocio. No, ya no. Pero siempre va a haber oportunidades, ¿no? Que es mi cuestionante con los divorciados y vueltos a casar. Digo, bueno, si el sacerdote se equivocó, le llama la atención, o quizás lo suspenden, pero tiene la oportunidad de... El casado y vuelto a casar, divorciado y vuelto a casar ya no. Te das cuenta la diferencia tan abismal que hay, ¿no? No existe esa
1: igualdad. No, no, no. no. Yo en la mañana pensaba, padre, perdón, en la noche. (ríe) Dije, para. Yo entre mis ideas no existe la igualdad. Porque para que exista la igualdad, padre, pues tiene que haber igualdad. Se escucha muy tonto, pero creo que no hemos comprendido eso tan básico, eso tan fácil que está. Y yo lo veo hoy en día con diferentes temas de igualdad que mucha gente exige igualdad pero das igual no le das la, la misma igualdad un ejemplo a un hombre o a una mujer creo que en la actualidad yo sé o estoy consciente que muchas mujeres vivieron una situación triste, no lo puedo decir por el tema de la, de, de la plataforma claro. estoy consciente de eso pero a raíz de un ejemplo yo estuve dentro del ejército padre me daba cuenta que no existía esa igualdad que tanto decían que tenía que haber, porque había más preferencia hacia un lado. Entonces creo que al final lo único que se está provocando es volver a repetir el mismo círculo vicioso de que ahora va a existir una desigualdad hacia el hombre y después va a volver a ser hacia la mujer. Piensa que también no existe esta igualdad dentro de la iglesia, como bien lo mencionaba. Mm, Por llamar desigualdad nosotros llamaríamos
0: vocación y... Se está realizando, ¿no? Quizá no se vea a grandes rasgos porque la vía religiosa femenina es muy poco y la sacerdotal o de varones menos, ¿no? Pero ya hay pasos, ¿no? Yo creo, la hablando con un padre que estaba trabajando en Amazonas, Brasil, la iglesia brasileña va muy avanzada en relación a la de México o Cuba, ¿verdad? aquí es más conservadora en México Brasil es más de avanzada por ejemplo hay religiosas en una parroquia guiando la parroquia obvio no tienen la potestad de celebrar misa de sacramentos. sin embargo la cuestión pastoral y administrativa de una parroquia la están llevando religiosas de hecho se integró un sacerdote y ya más bien el sacerdote, ahorita lo que está haciendo es la cuestión de sacramentos: misa, matrimonios, eh, confesiones, etcétera, ¿no? Para que me entienda. Pero la, quien coordina son religiosas. Y esto va surgiendo a la falta de sacerdotes. Pero sí, va avanzando, yo me atrevería a decir, sí. Quizá aquí en México no, pero en otros países, Sudamérica sí. La iglesia en Argentina también va más avanzada que la de aquí, la chilena verdad. No hablo de Cuba porque nos vamos gestando poco a poco, ¿no? Así es. Pero, pero sí, o sea, hay, hay cambios que a futuro se van a ver, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, uno ve a México y uno va a saber una religiosa encargada de una parroquia, porque hay sacerdotes. Pero en Sudamérica lo hay y oficiales y
1: de acuerdo con el señor obispo de la diócesis y todo, ahí está. ¿Usted está de acuerdo con todos estos cambios que van surgiendo día con día, padre? Mm, Sí, sí, me da gusto.
0: Porque, perdón, por ejemplo, ahorita mi trabajo actual en Cuba estoy atendiendo dos parroquias y es una locura. (risa) De tiempo, ¿no? Uno quisiera, o sea, sí, uno uno está, hace presencia, pero no como tanto deseas porque el, el día tiene 24 horas, ¿no? Y yo creo que una presencia constante de alguien consagrado es muy importante ¿no? yo yo estoy de acuerdo con eso y ojalá en un futuro sea más
1: y cree que usted que vive en en todo este mundo los demás padres piensan igual que usted o también se resisten al cambio padre como si un amigo voy a (coughs) voy a confesar me voy a confesar sin absolución (risa) (risa) Eh,
0: es un pecado de la iglesia todavía hay mucho machismo y eso es lo que está afectando ¿no? y todo es por una estructura de poder de machismo ¿no? yo quiero uh, citar en el evangelio a Santa María Magdalena que acompañó a Jesús desde el juicio hasta la tumba uh-huh. que ningún apóstol lo hizo Va, a, haciendo referencia al varón al hombre como tal fue ella y qué recompensa obtuvo Jesús resucitado se le parece a ella A una mujer. Y y, y ella va donde los apóstoles y le dice: El Señor Jesús ha resucitado. Y y se lanza un cuestionamiento. ¿Por qué una mujer y no San Pedro? Que era el principal llamado. Porque es la importancia del papel de la mujer dentro de la
1: iglesia. Y
0: dentro de la vida del hombre. Ajá,
1: claro. Mucho se habla, Padre, ahorita que toca ese tema. No sé si usted me pudiera dar su punto de vista. Y a la gente que nos ve en este momento, mucho se habla sobre que, lo digo con mucho respeto, padre. Claro. Que María Magdalena fue la mujer de Cristo y hubo herencia. ¿Qué puede opinar usted al respecto? Eh,
0: son teorías, ¿no? Yo he estudiado, me metido mucho a estudiar Sagrada Escritura y son teorías que la propia sociedad, por ejemplo, actual, un poco más morbosa, lo hace, ¿no? No fue mujer, fue discípula. Como lo fue la Virgen María, la mamá de Jesús. Ella no anduvo en estas cuestiones de sexualidad humana, ¿no? O, o cuestiones afectivos sexuales, ¿no? Hablando claro, ¿no? No. No, no, no. Y, y se confunde, ¿no? María Magdalena, como la mujer pecadora, el pecado no nomás es el tener sexo genital. Hay otros pecados. Más fuertes: pecado de corrupción, pecado de de asesinato, de de cosas que estamos viendo hoy. Entonces, pues a ella le dicen pecadora, ¿no? O decir, ay, el hombre pecador, no no es nada más referencia al sexo. Yo creo que es más amplio. Y ella, pues la pobre, como dice pecadora, ya uno lo entiende dentro del morbo social como sexo, y pues realmente no. Ella estaba poseída por siete espíritus, siete demonios, y Jesús la salvó. Es lo que yo, yo quería preguntarlo
1: uh-huh. y escucharlo, pues, de una persona como usted, padre. Y también me gustaría saber su punto de vista acerca de un ejemplo. Yo, yo respeto todas las religiones, padre. Persona que se me, se me cruce, claro. respeto todas su, sus creencias. Y prueba está este podcast que he traído de todo, padre. Sí, que sí. siempre trato, como le platicaba a usted, de aportarles o dejarles algo positivo a las personas. Eh, Y diga, bueno, esto esto me sirvió. Pero por el lado, también me gustaría conocer su punto de vista, padre, acerca de lo que pasó con con la persona más respetada de la la religión de la luz del mundo. ¿Qué piensa al respecto de este tema? No es algo que sea un rumor, sino que sabemos que hay, hay algo en tribunales de Estados Unidos.
0: Un líder religioso siempre es una imagen, ¿no? Apelar a la conciencia humana es muy manipuladora. Eh, sobre todo esa, esas iglesias o esa iglesia es manipulación, ¿no? Yo me atrevería a abrir hasta de terrorismo religioso, ¿no? Todos en la vida, yo creo que vas a estar de acuerdo, tenemos culpas de algo que hicimos. Uh-huh. Y estos individuos llegan a manipular a las personas, claro, a la culpa. Uno que va a la iglesia o vas a necesitar. Un ser humano necesita de un abrazo. Necesita de una palmada en el hombro. Necesita de escuchar, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, son personas muy vulnerables, muy dañadas dentro de la sociedad y entran a este tipo de iglesia. Y por eso ha ido creciendo. Y, Y guardan la imagen, ¿no? Y dentro de la predicación, no, hay gente que me va a perseguir, hay gente que me va a acusar. O sea, el mismo discurso lo van manejando de tal forma que la gente lo cree. Dicen dicho, repite una mentira hasta que sea verdad. Y repites una mentira, mentira hasta que eh, se vuelve una verdad. Se vuelve una verdad. Eso es un hecho. Y esto pasa. ¿Qué es incorrecto, inmoral? Pues el abuso de menor pues es un delito
1: muy, muy grave. ¿no? Y esto es algo que se escuchaba mucho, padre. De verdad. Y usted sabe que aquí en Guadalajara está como la, el lugar más importante de esta religión. A mí me tocaba cuando trabajaba en carnicerías, padre, sí. eh, ir a, a llevarles la carne, porque dos veces al año se hacen pues unas fiestas muy grandes y me tocaba llevarles carne a, a ciertas personas y se escuchaban estos rumores, inclusive dentro de ellos mismos. Ya cuando alguien quizá ajeno a otra religión ya le decía oye que fulanito, no, no es cierto, pero cuando tú estabas entre ellos mismos entre ellos sí, sí había este rumor de que, oye, supiste que, oye, escuché que... Pero ellos no lo decían público públicamente, padre.
0: No lo decían públicamente porque es delito, ¿no? Ya eres cómplice de una situación de este tipo. Yo creo que lo correcto es, pues sí, enjuiciar al hombre, pagar por lo que hizo. Que al final en la cárcel no le... Un menor de edad o, o adulto, pero vamos a canalizarnos a los menores de edad. Abusado sexualmente, nunca, nunca va a estar bien. Mismo yendo a terapia, yendo a, a. Pues sí, terapia toda la vida y eso. Siempre va a haber.
1: Siempre va a existir el problema. Sí. Uh-huh.
0: No, porque no va a haber sanidad, o sea, sanación de la persona. Es algo muy fuerte. Yo pienso condenar y, y quitar la iglesia o hacer una audiencia. Yo ahorita desconozco el tema, tengo cinco años viviendo fuera aquí de México. Y un poquito de, de, fuera de contexto,
1: yo leí la noticia y, pues, sí es escandalosa, ¿no? si sí, yo también escuché que, que el gobierno de Estados Unidos puso una, una multa, pero que no se tenía que pagar de, de lo que se recolecta, de se sí. podría llamar de limosna o no sé cómo lo podríamos llamar, pero tendría que ser de su bolsa. Entonces, se lo pusieron un poco más complicado el, eh, este tema, este señor. Sí, pero este señor, una
0: iglesia genera muchísimo dinero, ¿no? Sobre todo de ese tipo porque les obligan a pagar el
1: 10% de su salario. De hecho, cuando iba a estas fiestas, padre, eh, la, la persona que tenía este, estos negocios vendía muchísimo, padre, muchísimo. Y en una ocasión en el que era mi patrón le preguntó, oye, ¿y ¿cuánto te queda más o menos de ganancia? No, nada. ¿Cómo que no te queda nada? No, esto es, estoy obligada a hacerlo y que todo lo que yo... Eh, saque, estoy obligada a entregarlo el 100% a, a la iglesia en estas dos fechas Ya cuando eran tiempos fuera o ajenos a, a estas celebraciones aún así está, Ahí sí estaba obligada a dar un, un porcentaje Pero en esos días todo se tenía que dar no a la iglesia totalidad.
0: Sí, pues un donativo porque viene la fiesta y eso Son, Habitualmente cada mes es el diezmo, 10% No, las comparaciones son malas. A diferencia de la iglesia católica, tú das lo que tú deseas. Allá en ellos es obligatorio. Es obligatorio y y muchos de ellos tienen negocios, ponen a la gente a trabajar, diciendo tú tienes necesidad, yo te voy a ayudar, pero los ponen a trabajar y y les quitan el 10%. No es que haya una bondad y ayudar al prójimo con un trabajo, sino ya trae un interés financiero muy
1: fuerte. Así es, padre. Yo hace un tiempo lo platico con usted y me gustaría... Quizá hay, hay gente que está pasando la misma situación que yo. Que hubo un momento en el que yo pensaba o dije... Mmm, en algún momento llegué a quitarle la vida a una persona. Uh-huh. Por cuestiones de trabajo, pero lo llegué a hacer. ¿Voy a ir al cielo? Empezó como que... No sé, como que una crisis en mí que dije si es uno de los mandamientos, no voy a poder estar con mi familia. Entonces, me gustaría, Padre, si pudiera hacerlo, que diera o le, le pasara la, estas palabras que usted me dio a, a, las, a la gente que está viviendo una situación muy similar a la mía.
0: Bueno, es cuestión de, dentro de la iglesia católica, pues, confesarse con un sacerdote, ¿no? Confesarse con un sacerdote, le explique, mire, está tenido esta situación, ¿tú? confiar en la misericordia de Dios. O sea, es... Es necesario confesarse, reciben el perdón y, y reestructurarte. Yo creo que la, la bondad de la iglesia católica es que en este sacramento te, te da la oportunidad, ¿no? ante tal, tal situación, quiero citar un ejemplo, hablando de pues de asesinato, ¿no? la cuestión del aborto. Antiguamente eran reservados para el obispo, o sea alguien que cometía un aborto tenía que ir con el obispo, y te decía, puedes absolver cinco abortos, un permiso especial. Es la estructura eclesiástica. no Hoy actualmente no, ahora el sacerdote, por expresión del Papa, podemos el, la potestad de absolver a alguien ¿no? de, de aborto. Entonces también ellos deben de buscar un sacerdote, ya sea de canonista, ellos están en, en la catedral aquí en Guadalajara, o el obispo, pero ya son faltas más, más graves, ¿no? Pero sí tiene
1: la, la posibilidad y Dios le tiende la mano a, a salir adelante, ¿no? Sí, fue en una situación como la que. en la que yo estuve, que quizá por. como lo que usted me dijo, pues eres un. Fuiste un militar, fuiste un soldado. Eh, pues es parte de, ¿no? Es. Mm, me gustaría que le, le repitiera las mismas palabras, padre.
0: Sí, es el oficio, pero a, al final. Yo creo que hay que optar por la vida, ¿no? Por mucha violencia que haya o situaciones,
1: pues tratar de evitarlo. Pero, por ¿sí? ejemplo, lo que viven actualmente los militares, padre, que uno está tratando de, de dar la seguridad, y no digo nada más los militares, también sí, los sí. policías, uh-huh. y de repente pues ellos te ponen unas emboscadas y ellos Claro. quieren sí. matar, entonces tú
0: lo te único define. que haces
1: es defenderte y repeler una agresión. Vas a al, ¿No vas a poder tocar el cielo por haberte defendido, padre? Siempre y cuando haya un arrepentimiento,
0: ¿verdad? Un o sea, arrepentimiento, buscar, a, ya mencioné, y confesarse, ¿no? O Entonces, sea, ¿sabes qué? Estoy arrepentido de eso que hice, ¿no? ¿Cómo explicarte? Muchas veces, yo creo que la palabra, ante esta situación, por ejemplo, de, de seguridad, pues hay mucha ignorancia. Ignorancia, en buen un término, o, o falta de conocimiento de la religión y amor a Dios. Uh-huh. Ellos lo hacen. No es que me metas aquí. Y tú llegas a la pregunta, oye, y ¿conoces a Dios? ¿Conocer a Dios? ¿O ¿Conoces qué, cuánto te ama y qué te permite y qué no? No hay un conocimiento.
1: Uh-huh.
0: Yo creo las personas que nos llegan a escuchar, pues vean esa oportunidad. Y busquen a alguien que los guíe espiritualmente para comprender y, y ver qué hacer, ¿no? De acuerdo con la seguridad, pero hay que considerar el, el daño psicológico que cargan esas personas. O sea, yo creo que el matar a una persona no trae nada más un daño moral, espiritual, sino también emocional, psicológico. ¿Se altera la pregunta? Porque no fuimos creados o fuimos hechos para matar. Un león mata para comer. Mata a un, una cebra, qué sé yo. O cualquier animal mata, pero es para alimento. Lo que voy es, es algo antinatural para el ser humano. El, el llegar a, a hacer esto. Yo creo que es de seguridad y es cuestionamiento esto. Pero ya también de, de ambas partes es reeducarnos y formar eh, pues respeto, lo, los valores ¿no? a la vida. ¿no? Tú en Europa no oyes estas situaciones. Y son muy avanzados. En Dinamarca yo el otro día me quedé asombrado de las cosas. Y y te quedas así. Estos hombres viven en paz. Que ni policía hay. Porque tienen sus valores inculcados. O sea. El llegar a matar a alguien ya. Es una situación muy extrema. Definitivamente. Que se puede vivir diferente. Sí. Pero hay que optar por la vida. Y no todos quieren optar por la vida. Desgraciadamente. Entonces yo. Yo los invito a ellos que pues encomendarse a Dios, que Dios les acompañe y, y que surjan. ¿no? Esta pregunta me hace pensar en la Edad Media, en las cruzadas, en defender la Tierra Santa, o sea, se mataba en nombre de Dios, ¿no? Sí, flechas y esto, y se mataba por defender la Tierra Santa y y la iglesia lo bendecía, ¿no? Bendecía a los que iban a, a defender Tierra Santa. Y hoy es una situación pues diferente, pero está la cuestión del asesinato, del homicidio, ¿no? Que ellos vean la posibilidad de que pues Dios siempre los va a coger y los va a recibir. ¿Sí? Y, y cuidarse y, y sobre todo también en el plano emocional yo los invitaría porque eso nos hace mucho daño psicológicamente, ¿no? Hay un desequilibrio. Tú lo que hiciste, lo hiciste y ya no tienes reversa, ¿no? Es pues decir, ay, ¿cómo, ¿cómo decirte reparar el daño? Es un daño que no reparas. Uh-huh. Y eso, nuestro inconsciente y, y todo nos afecta, ¿no? Yo pienso, si te quieres vivir así, pues
1: piénsalo. Esto es algo que sé que muchas personas pasan, yo en lo personal estoy viendo esta... Esto hasta que tuve la oportunidad de estar con usted, padre, y y platicara conmigo, me pusiera los pies en la tierra. Y y le agradezco muchísimo, padre, por estarse dando en este momento la oportunidad de de estar platicando con todos todos nosotros y más sabiendo que ya está próximo a regresar a Cuba. ¿Cómo ha sido el vivir en en este país, padre?
0: Yo, Yo llegué a Cuba en mayo del 2017... Había una realidad, me pusieron en una, una parroquia y el pueblo donde es la cabecera parroquial son 11.000 habitantes, atiendo siete comunidades y otra parroquia también. Eh, muy difícil el primer año, muy difícil. Yo lo que siempre tengo un problema así como de, pero me llego a adaptar, gracias a Dios, fue la cuestión alimentaria, ¿no? Nosotros como mexicanos eh, comemos mucho nuestro desayuno. es Y allá es un café y un pan y hasta el mediodía, ¿no? Y adaptarme, ¿no? Eh, la comida, el almuerzo, allá es almuerzo y en la noche comida. O sea, uno almuerza al mediodía y come a las seis de la tarde, ¿no? Y es el, el pepe, yo le digo. O es pollo o es puerco, ¿no? <risa> el pepe. Pues sí, pollo o puerco, ¿qué quieren, no? Acá me decía mi cocinera, ¿qué le preparo? Y yo me decía, ay, oh, Dios mío. O, ¿qué quiere? Uh-huh. Digo, pues quiero un corte de vacuno, un Rottweiss, o un, un corte de carne <risa> vacuna, y, o un bistec de... No, no hay, no podemos, ¿no? Y y este tema, por ejemplo, de la comida, o sea, ¿qué quieres? Y eso de la carne de res. La carne de res, de ganado vacuno, es para los turistas. Yo vivo en medio del pueblo y es una situación que el pueblo no puede comer carne vacuna. Es prohibida. Y entonces pues ya por eso viene el pollo o el el puerco, ¿no? Simplemente el, el ganado se reserva al turismo, ¿no? Actualmente se vende, ¿no? Eso fue cuando... Pero al final le cae en lo mismo, por el, el costo de la carne, pues nomás lo pueden comprar los turistas, ¿no? El, el pueblo en sí, ¿no? Y es lo que comemos, ¿no? O lo que viven el día a día, ¿no? Yo viviendo allá y buscando cosas, bueno, iba con un cubano que me hizo el favor de llevarme a una tienda. Y me preguntó, ¿qué quiere? Me ¿qué pensan? No, pues quiero muchas cosas, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Ustedes preguntan mal. ¿Cómo que preguntamos mal, padre? Es que tú no debes de preguntar qué quieres. Yo creo que la pregunta fundamental en Cuba es... ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sí, o sea, yo puedo creer muchas cosas, ¿no? Quiero leche. Quiero un queso. Quiero yogur. No lo hay. Entonces, o tú llegas a una tienda y a ver qué llegó de... De importación y te quedas... ¿Qué hay? Y dentro de ese que hay, escoges. O sea, la, la posibilidad de escoger y ante el tú el deseo es muy reducida. A lo que hay, no a lo que quieres. Y es una pregunta que yo me he hecho, pues yo creo también para salvar mi mentalidad de vivir en un sistema comunista, ¿no? No, ¿qué quiero? ¿Qué hay? ¿O vas a un restaurante? ¿Qué hay? Pero me tocaba, me daban la carta en un restaurante. Y, Ay, voy a pedir este, ¿no? Eh, carne de puerco de cebrada. Quiero este no hay, no hay. <risa> y luego otro <risa> otro platillo no, no lo tenemos entonces ya le dices qué hay ¿Qué hay para así yo no. escoger y, y es así esto es la, la cuestión alimentaria fíjate que o fíjense hablando en plural con los que nos están escuchando hay un, una tarjetita de abastecimiento le llaman ellos. ¿Que uh-huh. es como una tarjeta de débito? No, mira, tarjeta de, 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 de abastecimiento es lo que tú puedes comprar en la tienda. Okay. O sea, es una tarjetita, tarjeta me refiero a un pedazo de, bueno, dos pastas de cartón con hojas adentro. Y, y el tema es lo que hay, no lo que quiere, ¿no? Abren la libreta y le ponen este. No, por ejemplo, para el mes te tocó ocho huevos de gallina, un cuarto de litro de aceite. Eh, en Cuba usan libras, que vale casi a medio kilo. Un medio kilo de arroz, medio kilo de frijol. Bueno, hay una cosa que le llaman chicharo, pero es un tipo de chicharo diferente a nosotros. Al verde, él es seco, sería como un garbanzo. Para que me entiendan. Y igual. Eh, cuando hay. Una pasta de dientes. Un, un jabón de tocador. Y con eso tienes que vivir el mes. cuando hay? No, cuando hay. Porque de repente en vez de ocho te van a dar seis huevos. O no llegó jabón. Para bañarte. Y... <coughs> Esta libreta, yo quiero hacer mención porque es importante, surgió en la Segunda Guerra Mundial en Europa, en la guerra. Uno entiende, está racionado, hay guerra. Entonces, ¿cuántos son de familia sin ¿Cuántos te daban un pan? O tantos huevos, o esto, racionado, es el tema, ¿no? Pero se dio en una situación de guerra en Europa, en la Segunda Guerra. O sea, este contexto... Desde el 44.
1: Bueno, ahí se terminó la guerra, en el 45, pero empezó en el 39.
0: Sí, pero ya después surgió por lo mismo, ¿no? O sea, el varón va a luchar y no hay campesinos, eh, se escaseaba bailarina y así. Todas esas cosas, muy muy delicado. Y después la llevaron a Cuba, ¿no? La llevaron a Cuba y actualmente se sigue usando, ¿no? Algo de, de esa de ese tiempo, ¿no? Inclusive el pan, tú vas a comprar pan, que es un cuadro de, de harina, un pan pequeño y racionado. Te toca 5 o 10, ¿no? Dependiendo, ¿no? Ya a mí que vivo solo me tocan como de 5 o 4. O sea, toda la cuestión alimentaria es racionada ya. Argumentando una igualdad social, ¿no? Porque todos iguales y comemos. Pero pues, seamos realistas, con eso no vives un mes.
1: Existe esa carencia.
0: Claro. Uno entiende y yo lo llego a entender, y hasta cierto grado tienen razón del acaparamiento, ¿no? Por ejemplo, hoy, actualmente, ¿no? O sea, tú compras el huevo a 100, 200 pesos cubanos. ¿Verdad? Entonces llega alguien, lo acapara por el mercado negro y te lo vende a 1000. 30 pesos. 30 huevos, mil pesos. ¿Quién compra eso? Pues nadie. Muy caro. Y así está. La, la, al menos de cuestión de alimentos eso. ¿no? La leche está restringida. O sea, nomás los, los niños pueden tomar leche y las personas de la tercera edad. Nada más. Y obviamente pues, el mismo tema racionado. ¿no? Pero no es para todos.
1: ¿Pero qué pasa, padre? Un ejemplo, si usted compra su comida racionada en su tiendita más cercana y de ahí se va a algún otro lugar más cercano y dice, quiero comprar, ¿se puede? ¿O también hay como eh, es, está registrado todo lo que usted compra?
0: Bueno, eso te digo lo, lo habitual de cuando llegué. Actualmente hoy y después de la pandemia se abrieron tiendas más grandes. En la situación es la doble moneda ellos allá se usa el peso cubano y se usa el euro un euro cuesta 170 pesos cubanos antes de venir, por ejemplo, compré pues gracias a Dios, 7 ¿no? kilos y medio de pechuga deshuesada, 55 euros dije, ay, compré entonces me, me la pasé un mes Comiendo pechuga a la plancha porque no hay aceite o un poquito lo tienes que super ahorrar a la plancha. Comida y cena, comida y cena. Todo el mes me lo en pechuga, ¿no? plumas, padre. Pues sí, no. <risa> ya me sentía tlacuache. <risa> Puro pollo, ¿no? Son los hechos que comen pollo, ¿no? O zorros. Y, y arroz y frijol negro, ¿no? Con eso se acompaña. Y es la comida habitual. Entonces, eh, yo comp- el, el sistema es que lo compras con una tarjeta, en esa tarjeta te depositan euros. Ya sea las personas que viven en Estados Unidos, te lo lo giran, ¿no? Los que tienen esa, vamos a llamar suerte, ¿no? Por el tema, que les depositen ahí y lo compran en su tarjeta. Pero si tú compras ahí, tú ya no puedes comprar esos siete kilos y medio en otra tienda. Mismo si te vas a otra provincia de Cuba. Porque entra en un sistema de tarjetas como nosotros, vas y entra al sistema y se paga, ¿no? Pero ahí lo registra el país y ya la tarjeta no la puedes usar para comprar el mismo producto. Porque entra el tema del racionamiento de
1: alimentos. En, hasta en eso los tienen bastante checados.
0: Sí, es, es evitar el acaparamiento, ¿sabes? No? O sea, porque va a llegar uno y que tiene mucho dinero va a comprar todo de pollo y te lo va a vender en 100 euros, ¿no? Pues,
1: imagínate. Y por ejemplo, ahorita, padre, que usted está aquí en México, se pudiera, un ejemplo, que se me llevo otra maletita de 25 kilos, pero en vez de ropa, pues le surto pastas de dientes o productos muy esenciales. ¿Se puede entrar o se lo quitan entrando a Cuba?
0: No, alimentos puede entrar.
1: Pero, ya que tomas el tema, ahorita,
0: después de pandemia, hay escasez de, alim- de medicamento. ¿Medicamento? Ajá. Eh, paracetamol, de la cuestión básica, para arriba, ¿no? metformina en fin, que te digo, pues no soy médico ¿no? pero para que hagamos una idea de una medicina tan f- fundamental como es el paracetamol no lo hay y antibióticos y eso eso fue consecuencia de la pandemia yo entro en un dilema personalmente eh, de opciones y de valor ¿Qué llevo porque yo digo, puedo llevar un un kilo de tortilla esa me la como en un día, un ratito. ¿Y tú qué optarías? ¿Qué te llevas? ¿Un kilo de tortilla o un kilo de medicamento? Pues un kilo en puro medicamento. Pero es dilema, ¿no? O vas a decir, Ay, me voy a llevar un toquito, una latita de atún. O, o sea, es cuestión de valores muy delicado, ¿no? ¿Sí? Ahorita llevo medicamento, ropa no voy a llevar. ¿Qué, ¿Cuál es mi valor? Pues obvio lo que genera vida, ¿no? Entonces, el, el discernir... ¿Qué echas en la maleta? O sea, medicina la puedes entrar. Alimento lo puedes meter. Pero pues nomás llevo 50 kilos de... de peso. ¿Y si se lleva una tercera maleta, la puede meter también? Claro, pagando. Pero los kilos en las líneas aéreas es carísimo. Hay una que por un kilo... Te excedes de un kilo, ya te cobran mil pesos. Mexicanos. Muy caro. O sea, uno puede llevar... Tres, cuatro maletas, siempre y cuando pague. Pero el costo de, del peso, olvídalo. Ahorita, por ejemplo, la cuestión de medicinas y alimentos en Cuba es libre. Lo que sea. Entonces, esa maleta tiene que ir, nada más llevar eso. Porque cuando llega uno a Cuba, al aeropuerto, pesan la maleta. O sea, aparte de la línea aérea, la pesan ahí. Si, tiene, si excede de 25 kilos, te la van a abrir y revisar. Entonces, si tú mezclas medicina con otras cosas, bueno, vas a suponer que llevas unos tenis, llevas ropa, etcétera Y si va medicina ahí, pues ya te van a abrir la maleta y revisar. Y decir, ¿y esto qué? ¿y esto para qué? O sea, hay que llevar la pura maleta con pura medicina y en la misma maleta eh, alimento, enlatado o procesado. No puedes llevar semillas, pues las normas normales, valga la redundancia.
1: Y si, por ejemplo, yo quisiera mandarle algo a Cuba, padre, ¿se puede? ¿Existe como alguna paquetería que diga, ah, pues le voy a mandar al padre pues algún tipo de medicina? ¿Puede?
0: No hay un, un enlace eh, de aquí de México
1: para allá. Vamos,
0: ni dinero me puedes mandar porque no existe una cuenta bancaria o un banco que lo deposites aquí y llegue a Cuba. Es muy difícil. ¿Y de, y de sí.
1: otro país? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿de ahí sí...? Como mencionabas, ¿se puede ser sí, un giro. De, ¿no?
0: de, de, de un giro y paquetería de Estados Unidos, sí. Porque bien sabemos que en Florida, en Miami, hay mucho cubano y manda para la isla. Ahí hay paquetería, pero México no. Y me extraña por las relaciones que hay de, con Cuba, ¿no? Muy. Unas relaciones muy estrechas. Sí, y más en esta administración. En esta administración
1: sí hay demasiada relación, ¿no? Y no sí. cree que estaría estaría bien, ¿no? Que aprovechando todas estas relaciones que está teniendo la administración actual, pues también ayudar a, a que se abra por ahí una paquetería o que se puedan hacer giros a, a, a Cuba, ¿verdad? Pues lo que me cuestiona tan, amigo, sí. <risa> <risa> me quitó el sueño. A ver, si, a ver si no nos están escuchando en ese momento, ¿verdad? No, no importa. <risa> ¿Y cómo ha sido su estancia en este momento allá, padre? Que usted diga, pues ya tengo tanto, ya me acostumbré, pero pues sigue siendo muy pesado para mí. Recuerdo que en una, en una misa comentó algo de unas llantas que usted le dio preferencia a comprar unas llantas para su carro que era como del año 70, algo así. Yo estaba riéndome ahí en misa de todo lo que usted nos platicaba, padre.
0: Es que yo hago la broma. Cuando yo llegué a Cuba,
1: <risa> y le dije a
0: mis amistades, inclusive lo dije ahí y ese chiste se lo prendieron en la comunidad, los cubanos. le Dije, no, hablé en México y me dijeron, les dije, tengo un carro del año. ¿Cómo un carro del año? Sí, del año en que nací. <risa> del 67. Le... Y hay una risa. Es, es viejo. Yo tengo la y 76. Eh, es ruso. Viejo. Uno puede conseguir las refacciones en Rusia. Porque allá no hay tiendas de refacciones. No existe. Obvio, eso incrementa el costo. ¿verdad? Para mantener el carro. Por eso es un carro viejo y ruso. Todavía lo siguen produciendo en Rusia, ¿no? Y pues ahí lo vamos, ¿no? El carro, pues nos lleva, ¿no? Según lo mantengas, ¿no? Aquí yo creo que el tema fundamental, últimamente, antes de venirme, la la venta de combustible. Casi es el mismo tema que comentaba así de racionamiento en el alimento, también en el combustible. Eh, 20 litros a la semana. No es nada. No hay más. A, a mí me llega a alcanzar para visitar las comunidades, ¿no? ¿no? Son rancherías y ya. Pero yo sí tengo necesidad de ir a La Habana a un hospital por urgencia, vamos a decir, que en La Habana hay mejor atención. Pues no, llego, pero no regreso. Porque no puedes conseguir combustible hasta la otra semana. Y luego te cuestionan, pero es que tú vives en tal municipio. porque haces aquí? Y pues no te podemos vender. En fin, hay que hacer arte. Yo le diría arte en todo su contexto, ¿no? ¿Sabes? El arte es muy profundo y que no no es tan racional el arte, no estés de acuerdo. Tú ves una pintura, un Picasso y tienes que usar la imaginación, cosa no racional. El arte es irracional. Quizá ahora alguien que no esté de acuerdo, pero yo lo entiendo así. no Tú no puedes razonar un Picasso. Así es. Es verlo, analizarlo. Es algo irracional, pero es bello. Uh-huh te lleno, a sea, ver un Picasso o, o ves la Capilla Sixtina, las obras de Miguel Ángel, ¿no? Pues no puedes definir el arte así, yo le llamo, vivir en Cuba es un arte, ¿no? A veces es algo medio irracional, pero <risa> lo piensas y lo haces, ¿no?
1: Pero bello al mismo tiempo, ¿no? padre? Sí.
0: <risa> yo, yo de mi estancia en Cuba, quiero tocar un tema importante muy... Muy amplio, que es la, la felicidad. La felicidad. Hoy con la mercadotecnia, pues te dicen, ah, pues la, la moda o, o el selfie, quítate 20 kilos, ¿verdad? Y, y eso te genera felicidad, pero es el valor de felicidad que cada persona tiene. Yo por mi experiencia, lo que he leído, la felicidad es algo interno, está en nuestra mente. Lo que es feliz, tú vas a ser feliz con qué, o para qué. ¿De acuerdo? Ese es, y, y va a ser de acuerdo a, a tus valores. Entonces tú dices, yo soy feliz en Cuba, sí. Pero para ti te va a ser ilógico. Padre, la comida racionada no tienen lo suficiente, le batalla, no hay gasolina. Eh, luego se retrasaron los euros... Y yo te voy a decir, y de todo corazón y sincero, soy feliz en Cuba, bajo esa situación, por mis valores. Mi valor me genera felicidad, ¿no? Yo como veo un cubano, o sea, sacrificó, ahorró, dejó de comer o de ir a una fiesta, y se compró un celular. Y ya lo tiene. Todo el sacrificio que hizo, ¿no? Y luego yo le pregunto y no me contesta ¿no? ¿Tienes dinero para el saldo? ¿Con qué lo vas a usar? No, no tiene. Tiene que hacer otro sacrificio, juntar dinero para ponerle saldo una hora y que se le va como agua. Entonces la felicidad de él, bajo ese concepto, le va a causar frustración, porque ya tiene el, el teléfono, no lo puede usar porque no tiene dinero para el saldo. Y no es felicidad, ya eso esa felicidad de principio o del objetivo que él quería. Cuando lo tiene, se hace frustración. Así es. Entonces, mi, mis valores son distintos. Mi, mi valores, es, ¿qué te puedo decir? Si estoy sufriendo en Cuba, sí sufro, ¿no? Bastante. Pero me genera felicidad y no soy sádico, ¿no? Como persona lo que menos. No, 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 no. Es mi concepto, ¿no? Eh, atendemos, por ejemplo, un comedor para 90 personas. tenemos damos comida de lunes a viernes. Y eso, el estar allí, el el buscar el alimento, que es complicadísimo, eso me genera a mí felicidad. Comió esa gente. Y es comida y cena. Y eso en mí genera felicidad. El estar en una misa de difuntos, mismo un contexto de tristeza, de, de estar con la gente, apoyar y verla que se va en paz, por lo que le dije, claro, Dios me ayuda también, no No quiero excluirlo, definitivamente no, eso me genera felicidad, el visitar a un enfermo y darle consuelo y que esté en paz en nombre de Dios, me genera felicidad, por eso yo te digo, soy feliz en Cuba y por eso regreso, ahora me encontré mucha gente y para qué regresa y quédese y está enfermo, Le dije no, yo voy a ir hasta que el cuerpo aguante, Hasta que mis piernas digan, ya Enrique no vas a caminar más, pues ya veremos un retorno, ¿no? Pero en base a mi valor, que mi valor es dar consuelo en nombre de Dios, generar compasión, unir personas, darle de comer a personas, dar consuelo a un enfermo, me genera felicidad. Por eso yo regreso. Y claro, es contradictorio a... Cualquier persona que yo le diga, o tú mismo, me dirás, ¿para qué vas a Cuba si vives así, no? Pero mi valor es
1: y le causa felicidad. Que mis valores no son tus valores. Así es, padre. Porque somos personas, ¿no? ahorita me dejó pensando en este momento el arte. ¿Cómo, ¿Cómo, padre, usted tiene un comedor comunitario cuando lo que de las cosas que más escasean es la comida? ¿Cómo le hace para sacar ese recurso? A
0: ver, la cuestión financiera nos apoyan de España. Ok, una ONG, no puedo decirla, pero nos ayuda. Y y ese dinero, el el arte es dónde buscar y comprar. Yo, en su momento de, de crisis que había, por ejemplo, hubo una gran escasez de arroz. Y esto es curioso porque, por ejemplo, hay escasez y, y llevar un saco de arroz en el carro es delito. Y se paga con prisión porque hay escasez de arroz, por ejemplo. no Entonces si te ve un policía y tú llevas un saco de arroz y no tienes comprobar de dónde lo sacaste, vas detenido. ¿Sí? Y es una situación crítica. Por eso te decía de arte. Entonces pienso, a ah, me voy a apoyar en el gobierno. Y, y sí si me apoyaron, me dieron permiso. Porque yo le dije, mira, ¿sabes que yo tengo esta de esta gente? Sí, aquí está un permiso que puede transportar arroz. Sin problema, ¿no? El arte este es este, relacionarse con las personas de, del gobierno, quien te puede apoyar. O sea, no ser tan negativo, racional. Ay, es que no, no. O sea, es, es lo que yo digo arte. ¿Cómo yo me puedo yo transportar arroz sin ir preso? O pollo, o lo que sea, ¿no? Se logra. A veces de una manera un poquito irracional la vamos a poder ver aquí y allá y resulta, ¿no? Y se logra, ¿no? Yo creo, yo tengo cinco años, yo voy para seis ahora en mayo. Nunca se cerró el comedor por falta de comida. Claro, yo también le atribuyo mucho a la gracia de Dios, ¿no? Porque luego, ay padre tenemos arroz, tengo frijol, este, voy a matar un puerco y me lo compra. O sea, a veces ni uno busca, ¿no? También hay veces que hay que buscar. Pero también yo veo ahí la mano de Dios y se ha fortalecido mi fe en eso de, de la comida. Yo nunca, de los seis años, nunca me quedé sin comer porque no había. Siempre hay.
1: No lo que uno quiere. Pero hay. Pero hay. Muy muy interesante todo esto, padre. Y ya para, para terminar con todo esto, no quiero quitarle más su tiempo, ya llevamos hora y media, padre. Hora y media de plática. ¿Qué le puedes decir a toda la gente, a toda esa juventud, también adultos, que sean, pero digo más juventud, porque creo que son los que más se han apartado de la iglesia, me incluyo. Me incluyo, padre, ¿qué nos puede decir a todos nosotros, padre?
0: Mira, me parece muy oportuno, yo ahorita hablaba de los valores y de la felicidad, ¿no? Que que busque, valor, es algo obvio, por su propia palabra dices, vale, ¿no? Ajá. Es algo muy significativo para ti como persona. Vas a luchar por ese valor que tú tienes y hacerlo realidad y sobre todo vivirlo. Valores con una dirección a la vida. Valores con una dirección a a lo sano. Aquí quiero hacer énfasis en las adicciones, ¿no? Hoy hay mil adicciones, ¿no? Antiguamente la adicción al café, al cigarro, hoy hay mil, que, que el internet y te vuelves más loco de tanta adicción que hay. <risa> ya ni uno sabe por dónde, ¿no? Ni por dónde darle. Entonces valor a la vida, valor que te restituya, que te genere vida a ti, te dé paz. Y ese valor, involucrar a Dios. Yo creo que como estamos viviendo hoy, es por la falta de, la ausencia de Dios. El infierno es la ausencia de Dios no es un fulano de cola larga rojo que te esté pinchando con su dese en la espalda es la ausencia de Dios aquí y ahora hoy aquí estamos viendo la ausencia de Dios eso por un lado no yo les diría <coughs> ay Dios yo creo que es conocerlo más esto va en la línea de qué conoces del sacerdocio por ejemplo tú Vamos a decir, oye, ¿qué es un padre? Mira, pues es una persona que viste raro, lee un libro rojo, habla una hora y se va. Y es lo que tú conoces del sacerdote. Tú no sabes del sacerdote que, que está buscando alimento para darle a alguien de comer, que va a haber un enfermo, otras cosas que desgraciadamente el sacerdote no muestra o no mostramos a los jóvenes, a usted o a ti, por ejemplo, ¿no? Tú vas el domingo y dices, y este nomás trabaja el domingo y la semana no hace nada. Pues ahí un muchacho una vez me dijo, oye, eh, yo quiero ser padre. Me dice, es que nomás trabaja en el domingo y tres horas y ya en la semana no hace nada. Le digo, qué no. Y yo lo invité a que me acompañara. Ven un día conmigo a mis actividades. Yo creo que también como iglesia mostrar a los sacerdotes qué hacemos. Y, y que es algo noble ayudar al prójimo. Es un valor. Y y en eso va felicidad. Y no tener miedo de acercarse a Dios a una estructura de qué me van a decir o un rollo moral. Pues la religión va más allá de un rollo moral, ¿no? Es una vivencia, ¿no? Como tú lo veas, ¿no? Si tú ves la religión como un conjunto de normas morales, te vas a frustrar, ¿no? O vas a decir, ay, ¿cuándo voy a vivir los diez mandamientos? Porque es una realidad, somos pecadores, ¿no? ¿Así todos de corrido? Pues No. Es, va más allá es, es, la, el, la religión es la unión con Jesús con Dios y vivir su proyecto no en este caso el mío pues, es el hijo de ir a Cuba ¿no? pero cuando estuve aquí igual tú, buscar a Dios no y, y el otro punto que siempre lo he dicho y aprovecho este espacio para mencionarlo se me hace muy importante y el tema que tocamos hace rato de la violencia y de la protección a la ciudadanía, ¿cuál es la solución a este megaproblema que estamos viendo hoy en día? ¿Verdad? Y dicen, desgraciadamente, y, y, y como hacemos, queremos que otros nos arreglen los problemas. Desgraciadamente, otros nos, nos arreglen, busquemos soluciones. Ah, es que le toca a él, no me toca a mí. ¿Eh? Y, y, ¿Y dónde va a arreglar esto? No vas a poner un millón de militares, 200 mil o lo que quiera, eso no se va a arreglar. La solución está en nuestras manos. La solución está en algo que se llama familia. Papá, mamá, que educan, acompañan y van. Los sicarios son personas maltratadas, falto de amor. Porque no se les amó de niños en la infancia o en la adolescencia no se les amó como familia un papá ausente, una mamá ausente alcoholismo y otras cosas no nos de cuenta tenemos el el sufrimiento, el dolor y con qué lo cobijamos, lo tapamos con odio, coraje porque para nosotros es más fácil vivir con odio que aceptar nuestro dolor y sufrimiento yo tengo odio, mato a alguien me drogo, destruyo ¿Por qué? Porque yo no quiero aceptar que mi mamá nunca estuvo. O que mi mamá me iba a abortar y nací.
1: Dolor. O sea, es una sociedad de dolor, no de odio. Y también dentro del aceptar está el perdón. Mucha gente no quiere perdonar.
0: Es eso. Porque el perdonar no es que se beneficie o el otro, ¿no? Muchos confundimos. ¿Qué es perdonar? Ah, que lo perdone Dios porque yo no. Tener conciencia del perdón es el primero que se beneficia, eres tú. Te voy a poner un ejemplo muy así: tú estás platicando en la calle con tus amistades y viene alguien que tú odias y tú estabas alegre, feliz. Mira, esa felicidad con verlo se te fue de las manos. O va a estar un amigo que está ahí y te retorce: Oye, ¿te acuerdas de Fulano? Nomás piquete piquetes. (risa) Se te fue la felicidad. Fíjate, fíjate. Tú todavía que. Te maltrataron. Tú todavía le estás dando poder a esa persona. Que te siga maltratando. ¿Eh? Le das poder. Hasta que perdones. Uh-huh. Yo el otro día fui a, Al reclusorio. A Puente Grande. Al Metropolitano. Yo les decía a estos cuates. Los internos. Me encanta que hablen de mí, mal Que me critiquen, me encanta, adoro eso Y se quedan así Claro, mira Porque si me criticas a mí Pues yo voy a estar en tu mente y en tu corazón todo el día Pensando Y este güey, ¿ahora cómo lo voy a fastidiar? ¿ahora qué le voy a hacer? Y por qué no decir que te quite el sueño Fíjate cómo yo me convierto en una persona importante para ti ya suéltame, déjame de criticar y ya suéltame y duerme, ya suéltame y no estés ocupando tu tiempo, ¿qué vas a hacer? Y tu corazón, haz otra cosa, ¿me explico? Así es. Entonces cuando no perdonamos, estamos generando eso en la cabeza. El que odia, ¿no? Lava la otra parte. Yo creo que perdona es, ¿tú cuánto quieres de paz? ¿tú cuánto quieres de tranquilidad? Perdona, no implica ir decirle, oye, te perdono. No es necesario. Y el perdón también pedírselo, que Dios nos ayude a perdonar a los demás. ¿Cuándo sané del perdón? Cuando tú hablas del evento o de esa persona y no te enojas, o sea, visceralmente que te brinque la adrenalina del coraje. Ese es un indicador de que ya perdonaste. Y resumiendo el perdón es, no guardar rencón para el otro. Porque eso nos va a acabar. Entonces es perdonar. En esta situación social, bueno, que los chicos, perdona a tu papá que te abandonó, perdona a tu mamá, de corazón, para que seas una persona más libre y, y desamor, no odio Porque todo esto te va generando más, 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 y acabas preso, detenido. Ya se te fue la vida en esa tontería, por tú no soltar y sabes qué, pues ya no me fue bien con mi madre o mi hermano, pero pues yo busco algo, ¿no? Y ahí es donde está la entra la, la iglesia, la comunidad. Porque vas a encontrar el amor y vas a encontrar el, el, a Dios, no en otro lado. Y por eso yo repito, la solución de este mega problema de que estamos viviendo hoy está en la familia. Es, qué, ¿por qué se drogan? porque les falta cariño, les falta amor, o sea, hay un vacío que llenar, entonces van a las drogas, no me hace caso. Alguien me abandonó, eso no. Un ejemplo, antiguamente, ¿no? Ahí falleció alguien y qué hacían si iban a tomar, ¿no? Porque se murió alguien. Se murió mi mamá y se iban a pistear a tomar ahí. O sea, esconderse en alguna adicción. Y y si un día de ellos, ustedes son papá o mamá, amen a sus hijos, acompáñalos. Si vas a traer un ser humano al planeta, a la tierra, amalo. Condúcelo, enséñale. Para que sea una persona feliz, no de odio. Nosotros, al, al final, papá más mamá se ve el hijo reflejado, ¿no? Ay, papá, va manejando y le mienta a la madre al que va enfrente. ¿Qué va a hacer el niño? Mientale a la madre porque lo va a ver normal. Porque papá es significativo. Va a ser una réplica. de lo Mamá es significativo. Entonces si maneja y todo histérico y mentando a la madre a medio mundo, él lo va a hacer. No, o sea, no te cuestiones. Ay, es que tú no lo hagas, pues que tú lo estás haciendo. Entonces, pues, gustaría cerrar esta charla con eso, con la importancia de la familia y luchar porque permanezca unida y, y sobre todo el amor. Si de, verdaderamente queremos cambiar a México, al país, es con la familia. No no va a ser ninguna institución nos va a salvar. Así es, padre. Ninguna. Eres tú, tu familia, tú que te llamas
1: papá, tú que te llamas mamá, tú que te llamas hijo. No hay otro camino. Muchísimas no gracias, otra. padre, de verdad, por... Por haberse dado el tiempo, que sé que que lo tiene muy contado, pero gracias por haberse dado el tiempo de estar aquí presente con su servidor, con toda la audiencia. Y pues muchísimas gracias, Padre. Que Dios Dios lo bendiga y y tenga un buen viaje. Y se la pase muy a gusto allá en Cuba, haciendo arte todavía. Claro, muchas gracias. (risa) Pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado a este gran episodio. Y pues nada, ya saben, nos vemos hasta el siguiente episodio. Nos vemos
0: Bye. Hasta luego
1: y pues pido por todos ustedes. Gracias padre.
0: Hasta luego.